broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Tu d'abord les titres. Suicide de... Dien de Larson and Toulouse sur un chantier à Flac, le syndicaliste Faisal Ali Bigon porte plainte à la Special Migrant Unit. Pour lui, les travailleurs les étrangers se font exploiter à Maurice. La compagnie indienne Larson and Toulouse affirme que l'ouvrier de 24 ans souffrait d'une maladie incurable et devrait retourner en Inde au plus tard la semaine prochaine. Après des semaines en détention d'arène, l'activiste retrouve la liberté conditionnelle. Mopa pour rendre dans Calais Cassé et Mopou et Mopé retire moi plutôt de la politique, dit-il. Covid-19 Maurice a enregistré 40 299 cas depuis le début de la pandémie. Politique, l'entente de l'espoir donne rendez-vous à ses partisans dans la circonscription numéro 15 ce vendredi. À Rochebrune, le corps sans vie de France précieux retrouvé dans sa cour. La police privilégie la thèse de Farplay. Poursuivi pour trafic de drogue, les frères Alexis acquittés après 14 ans et en Biamani, Hong Shang-Shuki condamné à 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale. Je le disais en titre, un ouvrier indien retrouvé pendu à Flak ce matin. Beaucoup de travailleurs étrangers se font tellement exploiter à Maurice que certains ont recours au suicide, déclare le syndicaliste Faisal Ali Bigon. Le corps de Bihas Biwas a été retrouvé ce vendredi matin dans le mess room d'un des dortoirs de l'Orsan Toulou à Flak. Cet homme de 24 ans était employé sur le site de construction du nouvel hôpital de Flak. Le syndicaliste Faisal Ali Bigon déplore les conditions de travail des ouvriers étrangers à Maurice. Il affirme que la situation est tel que Saint-Ain opte des fois pour des solutions radicales. Il explique que l'ouvrier en question était à Maurice depuis 4 mois et qu'il voulait retourner dans son pays. Écoutons Faisal Alibigon au micro de Dorothy Bonnefemme. Écoute la compagnie de l'Orsenne Toubon qui peut faire, qui peut faire, dit, faire battre bien, disponible sur billet avion parce que ce contrat, d'après ma information, est-ce que vraiment le contrat qui s'est signé en départie, ça veut dire l'ancien Entoubron et le travailleur qui appelle Bébas, est-ce que vraiment ça n'a pas fait respecter ça qui la police bizarre enquêter qui Bébas fait une sortie pour les villes de Maurice, pour les mettre bandit. Je ne pense pas qu'il Bébas fait une dépense pour 100 à 100 à 200 000 roupies pour les villes de Maurice, pour les mettre bandit. Non. Fin besoin qui tient, fin pousse parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui exploités, tellement exploités, je peux préférer menace pour aller suicide. Voilà condition de certains travailleurs euh, étrangers qui peuvent passer le territoire mauricien assez exploité travailleur parce que d'après information aussi, ben travailler travail comme à dire ban esclavage moderne. Faisal Ali Bigon a déposé une plainte ce vendredi auprès de la Special Migrant Unit du ministère du Travail. Il dit espérer, il dit espérer qu'il n'y aura pas de cover-up. Mon fils rentre dans la Special Migrant Workers Unit à Zodi. Mon met au courant un officier qui travaille dans sa section-là. Et je dis, moi, je pas au courant, c'est un suicide dans l'ancien Entoubron. Mais quand même, ça lui paraît qu'il et n'a cover-up dans sa histoire. Quand un travailleur qui appelle Bébas fait suicidé. Pour la réputation de la compagnie enceinte, un tout bon, ou soit une relation qui Maurice a avec l'un, 
qui a un Zopégot, Zopégasquet, c'est la vérité dans l'histoire du Béba, qui ne met pas et ne connaît ce pas un secret pour personne, que c'est des gouvernements l'Inde qui financent euh, le métro. Et c'est majoritairement ces mêmes travailleurs l'Inde qui travaillent dans, euh, dans compagnie l'enseigne un tout bon. Aussi, pour que le gouvernement l'Inde ne connaît dans quelles conditions ce mêmes travailleurs l'Inde travaille. Et euh, Narshin Olibox, responsable de communication de la Sanen Tubro, affirme que depuis quelque temps, le ressortissant indien se plaignait de sa santé. Il suivait, ajoute-t-elle, des traitements et devait bientôt rentrer en Inde, écoutant les explications de Narshin Olibox, propos recueillis par Dorothy Bonnefemme. Tout récemment, il a commencé à présenter des soucis de santé. On a dépisté une maladie chez, chez lui et lui, il a souhaité... Euh, retourner en Inde pour poursuivre des traitements. Nous, on a commencé à entamer les démarches pour justement le, le renvoyer. Je sais que hier euh, après-midi, il a pu euh, signer, donc il a signé tout, 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 les, tout ce qui est formalité interne chez nous, etc. Dit, on, on lui a informé qu'on va faire euh, le booking de, du ticket aujourd'hui. Et il a dit oui, probablement on aura euh, de la place samedi ou euh, dans le cas contraire lundi. Euh, donc tout, tout était ok, il ne portait pas des symptômes euh, suicidaires ni des, des signes, il n'a pas montré des signes suicidaires aussi. Tout est ok, il, a, il était très content qu'il va pouvoir rejoindre son pays. Et ce vendredi matin, la découverte du corps du jeune homme a jeté la consternation parmi ses collègues. Ces derniers ont refusé que la police prenne possession du cadavre. De plus, ils n'ont pas voulu reprendre le travail et ont protesté par rapport à leurs conditions de travail. La police a dû intervenir, mais l'archine Olibeck souligne que la situation est retournée à la normale. D'ailleurs, dit-elle, l'arsène Entoublo entame des démarches pour le rapatriement du corps. Donc la police est venue, les, bon, ses collègues, évidemment, c'était euh, un débordement d'émotions pour eux. Ils, ils n'ont pas voulu que la police prenne le corps pour l'autopsie et tout, tout le reste, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer pour la personne. Pendant l'émotion, ils, ils ont euh, aussi bon, des demandes, des suggestions, etc., auprès du management. Donc ça a créé un petit peu des, des agissements euh, au niveau du docteur Rafla. Et par la suite, euh, contrôler la situation. Et puis, euh, nous, au niveau du management, on a, on a eu des discussions avec les ouvriers euh, pour, évidemment, euh, écouter et les rassurer que tout va être fait pour la personne. Et puis finalement libéré sous caution ce vendredi, Mopa pour rentrer dans Calais cassé et Mopourrente moi de la politique a su à Darren l'activiste. Dominique Sidial, alias Darren l'activiste, a été arrêté pour propagation de fausses nouvelles le 20 août dernier. La police lui reproche d'avoir fait des commentaires diffamatoires en direct sur sa page Facebook sur la Special Striking Team suite à l'arrestation d'Akil Bissessar dans le cadre de cette affaire. Euh, donc par deux fois, la police avait objecté à sa remise en liberté sous caution d'arène l'activiste avait été reconduit en cellule policière. Ce n'est que ce vendredi qu'il a obtenu la libération conditionnelle après 13 jours en détention. Il devra s'acquitter d'une caution de 11 150 roupies. Écoutons les différentes réactions à sa sortie du tribunal Dorothy Bonnefemme. Darren l'activiste a une fois de plus annoncé qu'il va se mettre en retrait de la politique. « Je ne veux pas mettre en péril ma vie », dit-il. Je me présente, je euh, m'excuse encore une fois devant toute la population et encore la force policière. L'histoire encore récent. En fait, une passe correcte, pas fini dans aucun dérapage. Je fin coopérer avec la force policière, même pour toute l'enquête. Et tout fait une passe correcte, sauf qu'il stresse, tu besoin. À cause de mes enfants, plus côté santé, je pas correct. 
Et je suis encore toujours capable d'opérer le radio de mon peuple, mais pour retirer mon côté politique, plutôt, pour me centrer sur ce que je peux faire. Et je vais essayer de rendre des demandes qui sont scalées, c'est comme je veux dire, pour ne pas mettre mon même en danger. Pour moi, il n'y a pas de la honte, mais quand une faute, je dis une faute. Bien simple ça. Je vais accepter ce que je peux faire et je vais demander ce qui est tout le monde. Pour sa part, Maître Sanjeev Tilok Dari, l'avocat de Darren Lactivis, annonce qu'une motion demandant le rejet de la charge provisoire sera présentée prochainement. L'avocat affirme avoir expliqué à la Cour qu'un reporter qui travaille à la pige a le droit de rapporter des sujets d'intérêt national. Selon lui, Dominique Sidial n'a fait que faire usage de la liberté d'expression. C'est-à-dire Darren est un freelance reporter qui opère en bas radio L'étudiant à la Cour, tout ce qu'il peut faire, il peut faire de cadre liberté d'expression, c'est-à-dire les rapports à news, à news d'intérêt national, et sans news là même, à la suite de ça, ce final Dans un deuxième temps, nous pouvons mettre une motion pour strike out professional charge. Parce qu'un freelance reporter, il a un droit à rapporter l'autre tout bonnes affaires qui est d'intérêt public. Right. Ben pour l'instant, là, nous laissons la reine regagner sa liberté, respirer un peu. Dans, la, dans les semaines à venir, nous mettons une motion to strike out provisional charge parce que ce qui s'opérait pour cela, nous pouvons dire ça les forme partie sur la liberté d'expression. L'activiste politique Bruno Lorette a remercié la police pour n'avoir pas objecté à la remise en liberté de la reine. Et encore une fois, pour nous dire que nous remercions d'abord Lille contre de nous, Sandy Pilot Gary, et aussi tout le monde qui nous a mis pour qu'il ait ça pour nous aujourd'hui. Mais aussi au niveau de la force policière, qui au moins aujourd'hui, je n'ai pas fait objection pour qu'il ait la même chose. Donc, nous avons merci pour ça et le combat continue. Soulignons que Darren l'activiste était déjà en liberté conditionnelle pour une autre affaire lorsqu'il avait été arrêté le 20 août. Covid-19, Maurice a enregistré 40 299 cas depuis le début de la pandémie, chiffre avancé par le ministère de la Santé ce vendredi du 26 août au 2 septembre. Le pays a enregistré 118 cas. Le nombre de cas actifs s'élève à 99. À ce jour, 12 patients sont admis à l'hôpital INT. L'un d'eux est sous respirateur artificiel. Quant à Agalega, il y a eu 134 cas, dont 4 parmi le personnel d'Afcons, mais actuellement, il n'y a pas de cas actifs dans l'île. L'entente de l'espoir en compte Congrès ce soir dans la circonscription numéro 15, les messages des trois leaders attendus. Après Pravin Joknot, c'est désormais autour du trio Duval, Béranger, Boda de parcourir à Lille ou du moins une partie dans le cadre d'une série de congrès. Le coup d'envoi sera donné ce soir au centre municipal de 15 cantons à Vakwa. C'est là qu'habitait Kassam Wouhi Dali, alias Kassam Zulu, militant de longue date qui est décédé samedi et dernier. Paul Béranger ne manquera pas l'occasion de lui rendre hommage ce soir lors du congrès. Par ailleurs, il nous revient que les autres rassemblements sont principalement prévus dans les circonscriptions de l'Est et de l'Ouest. Cela en attendant le rassemblement du Parti Travail le 18 septembre pour célébrer la naissance de Sassiwusaga à Ramboulam. L'événement aura lieu à Belle-Rive. Les négociations entre les différents partis de l'opposition parlementaire reprendront par la suite. Il se peut que les actions communes soient aussi annoncées. Public Bodies Appeal Tribunal Nour Muhammad Ali Miadjian devient le nouveau président en vertu de l'article 91 à 5 de la Constitution et après consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition, le président de la République a 
nommé Nour Mohamed Ali Miadjan au Public Bodies Appeal Tribunal. Il devient ainsi le nouveau président de cette instance pour une période de trois ans. Autre nomination, euh, Lechmi Parsad Djogrou devient le nouveau président à la Public Service Commission en vertu de l'article 88 de la Constitution. Le président de la République a nommé Lechmi Parsad Djogrou à la Public Service Commission. Cette nomination a pris effet le 31 août dernier. Taxidesk dans les hôtels, nous pouvons veiller à ce qui s'amuse à mettre en place, dit le ministre Alain Ganou. Il était face à la presse cet après-midi. Il déplore qu'à ce stade uniquement 19 sur 85 hôtels ont implémenté cette mesure qui concerne les établissements hôteliers avec plus de 50 chambres. Alain Ganou explique que le ministère du Tourisme a été informé de la situation. C'est désormais celui-ci qui demandera aux établissements concernés de faire le nécessaire, dit le ministre. Nous faisons écrire une lettre au ministère du Tourisme et Tourism Authority. Rappel à travers une, une communication, une lettre, tout bas de l'hôtel, et demande aux autres qu'ils aient besoin d'implémenter sa, sa décision du gouvernement qui, qui demande tout bas de l'hôtel, mettre sur pied sa, sa taxi desk là. Je besoin de dire aux aussi qu'il y a avec moi une lettre du Tourism Authority, une lettre depuis 2016. Et sa lettre là, il dit le Tourism Authority n'écrit le general manager de tout bas de l'hôtel. Depuis 2016, India Government has approved the following measures pertaining to hotel and airport-based taxi. A taxi desk should be set up at the hotel and the hotel and the employee designated to manage the desk and the cost would be under the responsibility of the taxi operator. Poursuivi pour trafic d'héroïne, les frères Alexis a quitté 14 ans après le... 14 ans après, plus tôt, par le tribunal, Jimmy et Christopher Alexis s'étaient retrouvés dans l'actualité dans le cadre de l'affaire Groderec. Mardi, ils ont été acquittés par la cour intermédiaire dans le cadre du procès pour trafic d'héroïne intenté contre eux. Les deux frères avaient été arrêtés par la brigade antidrogue de Bambou en février 2008. 14 ans après leur arrestation, ils ont finalement été acquittés. Cependant, ils restent toujours en détention pour d'autres affaires liées à la drogue et au blanchiment d'argent. Dans le cas présent, le directeur des poursuites publiques dispose de 21 jours pour faire appel de ce verdict. Les frères Alexis étaient défendus par les avocats Samad Goulamali, Ramavalaiden et Ashley Harangi. Écoutons donc Samad Goulamali qui se réjouit de ce verdict. Sakala, ses frères Alexis charité en 2008 à, à Bambou. Ils étaient charge euh, avec drug dealing euh, héroïne. Mais malheureusement, cela fait prend plus que 14 ans pour terminer. Nous nous comptons bien sûr pour nos clients, moi, mettre euh, Valaiden et mettre Angi et moi-même qui nos clients finissent à quitter. Mais là, nous pas beaucoup à faire trop euh, trop beaucoup de commentaires parce que bien sûr, depuis il y a 21 jours pour décider si pas euh, je peux faire l'appel ou pas. Donc, euh, nous attendons ça. Mais nous sommes toujours ou quoi dans l'innocence de nos clients À la Rosa, deux trafiquants de psychotropes âgés de 22 et 48 ans arrêtés après une course poursuite. Rappelons qu'une cargaison de psychotropes et de sirop pour l'atout a été saisie hier par les officiers de la brigade antidrogue de Rosebel. Sur la base de certaines informations, les officiers ont suivi une voiture dans la région de la Rosa. Ils soupçonnaient les suspects d'être venus livrer de la drogue à des consommateurs. Les officiers ont essayé d'intercepter la voiture, mais les deux trafiquants ont pris la fuite. Ils ont cependant été interpellés après une course poursuite. Les officiers ont procédé à une fouille dans la voiture et ont découvert de nombreuses capsules de psychotropes, des boîtes contenant des flacons de sirop pour la toux et, des, et une somme de 104 000 roupies. Ils ont été arrêtés et placés en détention. Ils ont comparu en cours ce matin sous une accusation provisoire de trafic de psychotropes avec circonstances aggravantes. 
à Rochebrune, le corps de France Précieux, 71 ans, retrouvé dans sa cour. Cet habitant de Rochebrune vivait seul depuis le décès de sa sœur il y a quelque temps. C'est un de ses amis qui, qui a découvert le corps ce matin. La dépouille a été transportée à l'hôpital Victoria pour autopsie. Le, la police privilégie la thèse, une piste plutôt criminelle. Et puis, ce, ce salon de l'éducation 2022, MyScore organise son tout premier salon de l'éducation du 2 au 4 septembre. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi à la galerie du génie à Port-Louis. Jamil Soubadar, qui est le CEO de MyScore, a expliqué que l'objectif du salon de l'éducation est de promouvoir tous les acteurs de l'enseignement sur une seule plateforme qui va permettre de promouvoir des débats, des échanges d'idées et des réflexions autour d'une table ronde. Écoutez donc un extrait de la déclaration de Jamil et puis à noter que rappelons que le salon de l'éducation se tiendra du 2 au 4 septembre de 9h à 18h30 à la galerie du génie rue Edith Cavell à Port-Louis. L'idée c'est de, de rassembler sur le même plateau les universités, les professionnels de l'éducation, les parents, les élèves, les éducateurs, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on vienne avec des solutions, des solutions qui sont euh, facilement réalisables, qu'on peut implémenter et suivre dans le temps avec euh, des indicateurs et qu'on puisse progresser ensemble pour le bien de l'élève. Donc on est là demain, après demain, de 9h30 jusqu'à 18h. On aura des activités, on aura des ateliers peinture, on aura des conseils à live, Mozart. Euh... L'objectif c'est avant tout de promouvoir les universités locales, Bien sûr, dans un salon, on a besoin de, de parler, de, 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 de ramener des acteurs importants. Et que aussi, l'objectif, c'est les tables rondes. Aujourd'hui, on est arrivé au bout d'idées. Donc, on a vu avec MyScore qu'on a rencontré beaucoup de, de difficultés sur le terrain en termes de, euh, de pédagogie. Euh, les, les éducateurs, ils ne sont pas assez informés pour répondre aux besoins des élèves. Et du coup, il faut qu'on qu traite des sujets importants avec des, euh, des académiciens, des personnes de la pédagogie, pour qu'on vienne avec des solutions concrètes. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. L'ex-dirigeante Birman Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 17 ans de prison, a écopé ce vendredi 2 septembre d'une peine supplémentaire de 3 ans de détention pour fraude électorale lors du scrutin de 2020 que son parti a largement remporté, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Elle a été condamnée à 3 ans de détention assortie de travaux forcés, a précisé cette source qui a précisé que le prix Nobel de la paix, âgé de 77 ans, était aperçu au tribunal en bonne santé, inculpé d'une multitude d'infractions par l'agent au pouvoir depuis le coup d'état de février 2021. Elle risque des décennies de prison à l'issue de son procès fleuve, dénoncé comme politique par la communauté internationale. Elle a déjà été condamnée à 17 ans de prison, notamment pour plusieurs faits de corruption. On reste en Birmanie. Une ancienne ambassadrice du Royaume-Uni en Birmanie a été condamnée à un an de prison par les autorités birmanes, a indiqué vendredi 2 septembre une source diplomatique. Vicky Borgman en poste entre 2002 et 2016 et son mari, un artiste à Birman, ancien prisonnier politique, était accusé d'avoir enfreint les lois d'immigration. 
Le nombre d'agressions sexuelles dans l'armée américaine a rebondi de 13% sur un an pour atteindre des niveaux records en 2021 après une brève stabilisation selon un rapport annuel du Pentagone publié hier. Selon ce rapport du Bureau de prévention et de traitement des agressions sexuelles du département de la Défense, le nombre d'agressions et de crimes sexuels portés à la connaissance des autorités militaires s'est établi l'an dernier à 8866 contre 7816 cas rapportés en 2020, mais seule une faible proportion des agressions sexuelles est portée à la connaissance des autorités militaires et selon une enquête plus large menée par le Bureau de prévention et de traitement des agressions sexuelles, près de 36 000 militaires auraient subi des contacts sexuels non désirés allant des attouchements au viol pendant l'exercice fiscal achevé en mars 2021, soit une hausse de pas moins de 35%. Au Brésil, le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré jeudi que la presse tentait de l'atteindre à 30 jours de l'élection avec de nouveaux soupçons de corruption contre sa famille qu'il a balayé mardi. Le site d'information UOL a publié un reportage montrant que des membres de la famille Bolsonaro avaient acquis 51 biens immobiliers payés intégralement ou partiellement en espèces de 1990 à 2022 pour un montant total de près de 4,8 millions d'euros. Jair Bolsonaro a déjà été élu en 2018 sous la promesse d'une tolérance zéro contre la corruption et avait surfé sur le rejet d'une gauche à l'image ternie par le scandale qui a touché la compagnie pétrolière publique Petrobras. Aux États-Unis, la police perquisitionne des propriétés d'un oligarque russe. Les forces de l'ordre américaines ont perquisitionné jeudi deux propriétés du milliardaire russe Viktor Vekselberg, un allié du président Vladimir Poutine soumis à des sanctions, a rapporté la chaîne NBC News. Des agents fédéraux et des policiers locaux chargés de boîtes ont été vus quittant un appartement de la luxueuse Park Avenue à New York et une maison de vacances dans les Hamptons, une destination prisée proche de New York. Voilà, c'est ce qui m'est fait à cette page inter. On passe au rappel des titres. Suicide d'un ouvrier indien de Larson and Tubro sur un chantier à Flak. Le syndicaliste Faisal Ali Bigun porte plainte à la Special Migrant Unit. Pour lui, les travailleurs étrangers se font exploiter à Maurice. La compagnie indienne Larson and Tubro affirme que l'employé de 24 ans souffrait, souffrait d'une maladie incurable et devrait retourner en Inde au plus tard la semaine prochaine. Après deux semaines en détention, Darren Activiste retrouve la liberté conditionnelle. Mopa pourront donc aller se casser et m'opérer moi de la politique, dit-il. Covid-19, Maurice a enregistré 40 299 cas depuis le début de la pandémie. Politique, l'entente de l'espoir donne rendez-vous à ses partisans dans la circonscription numéro 15 ce vendredi. À Rochebrune, le corps sans vie de France précieux retrouvé dans sa cour. Le nombre, la police plutôt privilégie la thèse de Farplay. Poursuivi pour trafic de drogue, les frères Alexis a quitté après 14 ans. Et en Birmanie, Hong Shang Shuki condamné à 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté.